0: una batalla ganada para don Andrés pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad
1: medio de la patria esa, esa campaña la inicié como en el 2003 2004
0: para que llegara hasta el natalicio de claro, de claro, Sánchez claro. a mí pues eso
1: estaba, siempre estaba, me pareció súper. interesante. estaban dejando afuera a Margarita,
0: a Margarita. que ahí andan de nuevo con un debate de si son tres padres de la patria o si es solo Duarte quieren como ah, revivir que eso. Una,
1: están hablando como de una traición, traición de Mella y Sánchez. A Duarte, sí, que explica, sí, ¿no? que
0: en una batalla, antes de la batalla del número, creo que fue, eh, hubo un tema. Claro que hubo muchísimos temas en toda la... el devenir de la independencia, se ¿verdad? Sería
1: un bobo. Mella, claro, <risa> se dio un bobo. Mella fue el emisario, el embajador plenipotenciario que mandó Santana a España a negociar la anexión. Sí. Mella. Ramón Matías Mella. Ese padre de la paz. Fue a negociar. O sea. <risa> a, a tirar por la borda todo lo que él mismo había hecho. Eso me dio, y el eso, nombre mí, que tenía. Cada vez que yo leo algo de Pedro no sé. Santana, decir, me, 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 me prende el, el, el... Bueno, pero el también sin
0: Santana no hay eh, éxito. En la gesta.
1: Claro, no. Hay que reconocerlo. No, no, no se le puede.
0: Hay, hay dos Santana. El Santana que, su... que apoyó la gesta ah, y, y que la financió también, porque ah, tenía dinero. Y no, el y el que también luego, eh, digamos que construye un mal de, de origen, hace el mal de origen con la constitución de 1844.
1: Batalla por batalla. La mayor parte de las batallas del periodo de la independencia se les reconoce a. A Santana, claro. y Santana evidentemente que los números le dan que es el más grande general de las batallas por la independencia. ¿eh? Pero traicionó. Ah, pero, pero no puede estar en el Panteón de la Patria, no puede, no puede no. permanecer ahí, porque a lo último, todo eso lo hizo en el terreno militar, pero desde el punto de vista de la patria y de la república, él era totalmente contrario y lo demostró claro. con la anexión. Y Vendió la nacionalidad, la nación y sus propios méritos patrióticos por una un ducado. Y al final y, y, no es cómo
0: se comienza, sino cómo se termina.
1: Iniciando, ah. ahí la, eh, iniciando ahí la costumbre de que el que invierte en la independencia o las elecciones anda buscando un objetivo de otro lado. Adelante.
0: Gracias. Ando atrás de un discurso de Balaguer sobre Santana. Lo pedí a un amigo que va al Archivo General de la Nación, donde lo eleva y lo, y lo tumba al lo mismo la, tiempo. Lo y lo deja caer. Ay. Lo voy a buscar. Pero bueno, ese es otro tema para una discusión muy amplia, porque ¿verdad? hay santanistas y hay antisantanistas. Eh, cada uno con sus razones y sus méritos y sus eh, argumentos. Pero es una discusión amplia y tendida. Eh... La prensa de hoy reporta que se quedaron en carpeta 142 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, muchos de ellos de muy alta relevancia, ¿verdad? porque hay algunos que son eh, que son importantes pero que tienen menos prioridad. Y lo que sorprende es que eh, algunos quieran decir que en esta legislatura que se abriría el próximo 27 de febrero, cuando el presidente acuda a rendir cuentas al Congreso Nacional, algunos piensan que esa legislatura va a ser muy productiva. Y la historia nos dice lo contrario, porque a partir de, de la primera semana de marzo, ya los legisladores van a estar totalmente en campaña. Se abre la campaña para la las elecciones presidenciales y congresuales y eso significa que muchos de ellos estarán pidiendo que se pospongan algunas sesiones y de hecho en eso hasta el mismo presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco es flexible porque sabe que muchos tienen que ir a sus pueblos a hacer campaña para preservar su curul y si no hacen campaña los contrarios que no tienen la responsabilidad de estar en el Congreso aún, tienen en buen dominicano Gabela, tienen una ventaja. Entonces yo no, yo no creo que, que sea cierto ese, ese pronóstico de que esta próxima legislatura será productiva, porque también los principales proyectos a discutir tienen un componente político muy importante, y por ende un componente político-electoral. Habrá mucha dificultad para obtener consensos. Mucha dificultad para obtener consensos. Fuera de los temas que estén en la palestra, como por ejemplo lo que hemos hablado de, de la ley del DNI eh, y algunos otros proyectos que de alguna manera u otra los congresistas tienen ya más o menos un acuerdo, lo cierto es que hay otros sobre los que ni siquiera se va a hablar sobre los que ni siquiera, esos temas de reformas, ninguna se va a tocar. Ni la reforma a la Seguridad Social, ni la reforma al Código de Trabajo, ni la reforma finalmente al Código Penal, que la misma bancada del PRM eh, había dicho en algún momento que eso se iba a aprobar antes que terminara terminaban los cuatro años de este Congreso. Eso, eso, eso no es cierto. No es cierto que se va a, a tocar ese tema en plena campaña. Mucho menos la ley de aguas, que también es un compromiso que todavía no tiene todo el consenso en el Congreso Nacional y que por ende en plena campaña tampoco creo que eso se logra Pero también da, eh, digamos que hay algunos proyectos sobre los cuales sí quisiéramos que en, este, en esta legislatura por lo menos se avance un poco más el tema de la ley de de alquileres, de regulación de los alquileres y desahucios, que también tiene un consenso de su necesidad, de, de por qué hay que hacerla. Y ojalá que por lo menos se lleve eh, el informe favorable o no favorable y que esos proyectos de ley puedan avanzar. El, el, el tema de la responsabilidad fiscal, también un proyecto de ley muy importante que sometió el el presidente de la república a través del ministro de hacienda que fue a explicarlo y que nos compromete a tener un marco de manejo de la deuda pública hacia el 2035 más prudente prudente en el sentido de que la, la crítica que se ha hecho públicamente ha sido que eh, hemos tomado demasiada deuda y más que el porcentaje de deuda sobre el PIB lo que más preocupa es el porcentaje de el presupuesto de cada año que se tiene que destinar al pago de intereses. Que hace poco leía que entre ese monto, el, el pago de los intereses, y lo que se destina al Ministerio de Educación, ocupan ya el 50% del presupuesto público. Y eso sabemos que es insostenible. Y la ley de responsabilidad fiscal, que fue solicitada eh, por el Fondo Monetario Internacional, ya está ahí reposando en el Congreso Nacional, y es de los proyectos a los que se les, se les ha puesto poco la mano. Se le ha puesto poco la mano. Y quizás en este contexto ahora de el, esta legislatura, no quizás que vaya a votación, pero sí que avancen los trabajos previos que se realizan en las comisiones del, de la Cámara de Diputados, que tienen un rol, sobre todo de escuchar a los sectores de la sociedad que tengan algún tipo de cuestionamiento o pregunta, sobre el tema o argumento para que se, se modifique entonces esos 142 proyectos de ley a los diputados que a los que aspiran a diputados son sobre los proyectos de los que debemos también preguntarles su opinión, su postura si los conocen si entienden que tienen eh, prioridad en una agenda legislativa futura porque son los temas que se van a hablar a partir de agosto cuando asume un nuevo congreso y muy importante, aunque no ha sido sometido, hay un proyecto que será el, el tema del próximo Congreso que asuma a partir de agosto, que es la reforma fiscal. Que sobre eso también a los que aspiran a, a repetir o a los que aspiran a ser diputados, tenemos que preguntarles su opinión para saber si queremos o no votar por ellos. Hasta ahí lo damos
1: Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las efemérides del día. No, no. Con el tráfico expreso. El matutino de la 91. Buenos días a las 7.16 minutos. Conectamos con el capitán Urtecho, quien este día, primero de febrero de este 2024,